Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. Den här veckan träffar jag Marika Smitt som har podden Sex på riktigt. Och vi pratar såklart om allt som rör sex och sexualitet. Vi pratar om någonting som kallas för erotisk intelligens. Jag vill bara säga tack till dig som supportar podden. Ratings, reviews, subscribes och såklart att du berättar för alla som du tycker om uppskattas väldigt mycket. Hej Marika! Hej! Hur mår du idag? Jag mår bra, det är ju rimligt varmt fast i januari. Så att jag har promenerat en bra bit och utan vinterjacka. Och det är ju, känns ju så här otroligt befriande att bara slippa ha den där overall-känslan från när man var barn. Ja, verkligen. <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Det här är ju en hälsopodd mm. och eh, jag vet inte, är det första hälsopodden som du är med i eller har du varit med i fler? Det beror på vad man definierar som hälsa. Man skulle ja. kunna säga att min podd ja, det är, ju en... är en hälsopodd för den handlar om det det sexuell ju. hälsa men framförallt att må bra kring sex. Precis. Men sen har jag varit med i lite sån här ja, personlig utvecklingpoddar kan man väl säga. Och de gränsar väl också till hälsa men kanske inte så mycket i kroppsliga i första hand. Men jag ska ändå börja fråga, vad betyder hälsa för dig? Bra fråga. Det är väl dels frånvaron av eh, hinder. Eh, att, sånt som gör att man inte kan göra det man vill. Hälsan är väl, att ha hälsan är väl att ha möjligheter att eh, använda sin kropp och sitt sinne på det mm. sätt som man vill. Mm. Typ så. Intressant. Mm. <laughs> och sen så tänker jag att jag lägger liksom till en liten speciellt för dig då. <laughs> <laughs> eh, som är lite mer... Hur tycker du att liksom en... Hur ser en hälsosam sexualitet ut för dig? Ja, jag jobbar som sexinspiratör. Jag har mm. ju uppfunnit mitt eget yrke då. <laughs> Just därför att jag upplevde när jag blev intresserad av den här branschen och insåg att det var här jag skulle verka i mitt liv. Att det fanns ett litet glapp mellan den psykologiska biten som, som hanteras på den sidan så att säga... Um, och den fysiska biten, som alltså gynekologbiten i rota i fittan. Liksom. <laughs> <laughs> och att de här behövde bindas ihop mer. Eh, och att det ofta sker genom lust. Alltså bejaka lusten och det roliga och det härliga. Just För det, det upplever man ju med både kroppen och eh, ja, sinnena. Eller det, det blir ju fånigt att dela upp kropp och, och, och själ eller kropp ja, och hjärna. Ja, det är ju på något sätt en helhet. Det är ju det. Och, det, och framförallt i sex är det ju det. det. Det är ju det ultimata överbryggandet av de här två. Ja. Den här dualiteten. Men samtidigt så måste man fortsätta prata om det för... 
en sexleksak kan göra jättemycket för kroppen men den kommer inte göra så mycket för din hjärna. Ja, men så. Just det. Så att hjärnan är vårt största sexuella organ så att den, den behöver få sitt från ett håll och sen annat från kroppshåll. Så jag fortsätter dela på dem av pedagogiska skäl men, mm. men i realiteten så är det ju ingen... Nu, nu ska vi se, vad var frågan? Vad är, är en hälsosam sexualitet? Jo, mi, jo, det var det jag skulle komma till. Mitt jobb går ju ut på att hjälpa människor att må bra kring sex. Just det. det vill säga vara nöjda med sin sexualitet. Mm. Oavsett om den är intensivt pågående eller intensivt vilande. Det kan också vara skönt ibland. Att vara nöjd med hur det är och förstå varför vi fungerar som vi gör sexuellt. Så att vi inte går och undrar varför vi inte är som alla andra. Och så. För det tror jag är det största hotet. Just det. Så att sexuell hälsa, visst det handlar ju såklart om rätten till abort och alla sådana saker också, men det är inte det jag jobbar med utan jag jobbar med privatpersoners relation till sin egen lust. För det påverkar så mycket hur vi mår i resten av oss både kroppen och psyket. Mm. Vad, vad intressant eh, tänker jag. Att för som du säger så är det ju verkligen en helhet. Det, det känns som att Sex är eh, väldigt uppdelat idag, tänker jag. Mm. Jag tänker att vi, vi på något sätt som samhälle eller så här människor som grupp liksom rör oss mot att eh, ta in mer helhetsperspektiv. Och mm. det ser man ju i allt, tycker jag. Eh, vi blir mer medvetna om vad som får oss att må bra och dåligt. Och just det här att inte jämföra oss med varandra. Mm. Och, men ändå så tänker jag att det fortfarande är väldigt mycket... Alltså, hur ska man förklara? Men liksom sex i form av reklam och liksom sex som säljer. Mm. Att sex är nästan som en valuta. Att det liksom ja. finns... Det, att det finns en sexvaluta. Det brukar man prata om, men ja. det är inte riktigt just det. Men jag förstår vad du menar. Vi, vi, många upplever att samhället är sexualiserat. Och då menar man ju nästan alltid på ett negativt sätt. Att Precis. sex på något sätt ska vara något fint- men säljs ut till att bli någonting billigt- någonting man kan byta mot andra saker och så vidare. Mm. Och då skapar man en ny dualitet- som inte heller är riktigt sann. För, det, för då kan det bli så att- nej, oj, jag måste ägna mig åt den här fina sexualiteten- den här kärleksfulla, gulliga, rosenbladssexualiteten- för att det ska vara sunt. Om jag gillar det här lite hårda, snuskiga- då är det destruktivt eller billigt eller sunkigt yeah. liksom. Just det. Och då... Oh, vi, oh, vi är inte riktigt mogna för att hantera det här. Nej, det här är superintressant. Och vet du att vi kommer faktiskt återkomma till det här. Ja. Alltså precis den här dualiteten mm, som du mm. pratar om. Att det kan vara väldigt paradoxalt mm. när man pratar om ja. sex och allt sånt. Men mm. först vill jag höra mm. din bakgrund. Vad, ja. vad gjorde du innan du blev sexinspiratör? <laughs> alltså jag har inte gjort så mycket innan dess. <laughs> det är ju roligt för jag träffar ju väldigt mycket inspirerande människor. Och de har alltid en väldigt brokig resa bakom sig. Och ofta så har de haft någon form av problem som har lett fram till att de fick någon insikt. Och så jobbar de nu med lösningen på det problemet. Just det. Och för mig har det inte riktigt varit så. Utan jag fattade bara väldigt tidigt att... Jag ska jobba med sexualitet. Och jag vill inte bli barnmorska eller gynekolog. Och jag vill inte bli eh, jobba med, med sexualpolitik. Nej. Alltså, ja, som sagt, aborträtt och sånt. Det är jätteviktigt och det finns fantastiska människor som gör det. Men det är inte min grej. Nej. Jag vill jobba med lustperspektivet. Det, mm. Där kan jag möta människor. Och där ser jag att det finns ett behov av att få prata om det på ett seriöst sätt. Eller i ett seriöst sammanhang. Så att, eh, jag har inte gjort så himla mycket. Men vad men, intressant. Men hur ut... visste du det? Liksom? Kom det, alltså, så här, jag tänker, ja. det låter som att det var väldigt tydligt för dig. Ja, jag är en sån person. Jag mm. har en, en, en pan, nu visar jag i min panna här, mm. en, en, pannlampa, en osynlig pannlampa som lyser dit jag ska gå. 
Ah. Det har alltid varit så. Och man kan kalla det för intuition eller bara självsäkerhet. Eller ah. Men jag har en, en ganska mycket inre trygghet mm. som jag bara ah. född med. Och den, den säger hur det ska vara. Ah. Men sen så absolut, det är inte bara så att jag har, det kommer en uppenbarelse att du ska jobba med sex. Utan det var ju också så här, jag står inte ut och jobbar med tråkiga saker. Nej. Jag skulle aldrig kunna jobba på reklambyrå eller sitta i kassan på Ica. Eller någonting som inte gav så här maximal meningsutdelning hela mm. tiden. För sån är jag. jag. Jag orkar inte det liksom. Så att det är lika mycket brist på egenskaper som ja. jag har som att det är egenskaper jag har. Så det är, det är tur intressant. att jag råkade kunna göra det då. Ja, så då hittade jag på att jag ville bli inspiratör. Och ja. eh, jag kan ju förklara vad det är då. Eftersom någon kanske undrar <laughs> vad det betyder. Men det betyder att jag eh, arbetar pedagogiskt kring sexualitet med olika kanaler. Så jag har ju då den här podden som vi nämnde då, Sex på riktigt. Eh, där jag coachar någon varje vecka kring ett sexproblem. Och ger lite nya perspektiv. Men jag är ju inte terapeut utan mer mm, ja, coach cool. eller... En väldigt bra sådan måste jag säga. Tack, vad roligt att höra. Verkligen. Det är jättesvårt att coacha folk, hitta den där gränsen mellan... Jag tänker också att det är lite fyrt. nervöst att göra det samtidigt som man blir inspelad. Mm. <laughs> Eller? Mest för, mest för klienten, alltså den som blir coachad. Mm. I början var det ju väldigt sårbart för mig. Precis. Att, att, att spela upp hur jag möter människor. För det är ju en, en, en ganska svår skill. Det är typ liksom... det jag tänker på. Jag tänkte <laughs> Men, så här, jätte, jätte. Jag mm. hade aldrig vågat. Jag fick väldigt mycket fin återkoppling på det. Då, mm. då hade jag ju en producent. Nu är jag ju ensam. Så då hon bara, jätte, jättebra. Jag bara, <laughs> <laughs> Och sen märker jag, jag ser ju direkt på personen jag pratar med om, om det jag gör är skillnad. Just det. Um, och det är inte med att vi läker liksom gamla sår på 45 minuter. Utan det är ju bara ge ett annat perspektiv. För vi har uh. blivit så lurade liksom att sex funkar på ett sätt. Och så bara, men gud, kan det vara så där? Mm. Men gud, det gör ju att mina problem inte finns. Uh. Wow! Uh. <laughs> så dels, dels har jag den podden. Men sen gör jag ju samma sak- Privat, alltså som mm. privatrådgivning. Folk som kommer till mig för att få ja, prata om mm. sex. Antingen mm. bara berätta om sin grej. För det är väldigt förlösande för många som inte har någon att prata med. Det här var så härligt eller det här drömmer jag om. Eller få hjälp och råd och tips på pryl eller tips på pisksteknik. Och, ja, så. Men det är bara genom samtal, liksom inga mm. fysiska saker. Och sen så eh, är jag frilansjournalist också. Så jag skriver om sex och relationer i lite olika tidningar och publikationer och sådär. Mm. Jätteroligt. Då hamnar man på väldigt mycket konstiga ställen. Ja. Det ger mig en helt annan typ av erfarenhet. Och sen så håller jag kurser och föreläsningar och ja, men sådär, privata. Bland annat oralsexkurser som blivit väldigt omskrivna. Och det är jätteroligt. För då har folk fattat att okej, okay, kanske, det kanske går att lära sig ja. sex. Men alla och då bara, blir det jag tänker jag också väldigt här. praktiskt. Ja. Då och, är det ja. Liksom... och det är lite det som är min grej. Att genom praktiska instruktioner. Då får de en banan i handen och så ska de slicka på den, Eller en persika då, om det är en fitta. Och så bara, gör så här. Och sen, när man då känner, ja ah, men det där gjorde jag på kursen. Då vågar man göra det i verkligheten. Och då blir man lite tryggare. Mm. Och, när, och när man känner sig trygg med sex. Att, ja men jag, jag kan ju lite tekniker i alla fall. Då får man bättre självförtroende. Och självförtroende, som du vet, och självkänsla. De leder ju ofta till varandra mm. på ett eller annat sätt. Och när man har självkänslan, att man har ett värde. Mm. Då gör man ju smartare val kring mm. sex. Alltså man väljer schyssta partners. Den där kondomen åker på som borde åka på. Man tackar nej till det man inte mår bra av och så vidare. Och det gör man kanske inte om man känner sig helt... Lost. Bara, jag har ingen aning om hur man suger kuka. Ah, då, liksom, då vill jag inte sex alls. Eller så låter jag personen göra allt annat med mig istället. För att inte, han ska märka att jag inte kan. Och så, alltså, uh, liksom. uh. så det är vända på steken och börja med det praktiska. Och det Just funkar det. väldigt bra. Folk blir glada. 
Mm. Och det är kul att sitta och titta på dem. När sitter med sina bananer. 20 pers och liksom, uh, trycker ner dem i halsen. Mycket för din egen underhållningsskull också. Lite så, lite så. Det var någon som frågade om jag höll de här kurserna för att liksom utbilda folk. Så som jag vill ha det alltså. ja. Men uh, inte riktigt så. Nej. Du jobbar ju som sexinspiratör, mm. som du kallar det. Mm. Eh, min första tanke blir också så här, har du alltid, alltså in, nu menar inte jag alltid lust till sex. Mm. Men jag tänker att det är ändå att sitta och prata om sex och att sitta och utbilda om sex. Och liksom hela tiden, sex, sex, sex. Att mm. det någonstans måste också finnas en lust till det. Eller finns det dagar där du bara så här, oh, jag vill bara prata om något annat. <laughs> Ja, nu inför jul. Nu är det i januari när vi ses. Mm. Och inför jul, då är jag oftast ganska trött på att uh. prata om sex. Då åker jag till min pappas tjejs hus på Gotland. Och uh. är så här helt avsexualiserad i typ en vecka. Och bara så här, går promenader och myser framför brasan. Och låtsas som att det är liksom Jane Austen. Så här, det, uh. finns, det finns inget sex. <laughs> men det är liksom en vecka om året. Men mm. annars, nej, jag tröttnar inte. Därför att jag... Men det finns så många aspekter av sex. Mm. Och är jag trött på att prata om sex? Sextekniker, ja, då kan jag prata om, om hur man växer på insidan av att utforska sin undgivenhet. Alltså så här, mm. Det finns så många olika nivåer och aspekter och det finns det politiska och det kulturella och ja, men allting. Men självklart så kräver det ju att jag själv är i ständig kontakt med min egen sexualitet. Eller snarare min sexuella energi eller min Precis. sexuella motor. Jag blir tänkte. inte kåt av att prata sex, då skulle det bli väldigt jobbigt att ha mitt jobb. Uh, och jag kan ju inte heller ta med mig jobbet när, i min privata sexualitet uh, för mycket. Eller det, det får jag vara liksom lite sträng mot mig själv och inte göra, för då skulle alla ligga bara övergå i en session. Liksom. Ja. <laughs> så här, ja, det hade ju varit jättejobbigt. Ja, jag. nej men det går inte. Och det, det lär man sig. Utan jag, har liksom, jag, jag ser det som ett, lite som vårt mixerbord här bredvid, att det är olika kanaler. Mm. En kanal för det pedagogiska, en kanal för det liksom emotionella, den emotionella kontakten som uppstår. En för bara det som är... Det här låter kanske flummigt, men du var vid flummet. Ja, absolut. Det här kanske blir det mest oflummiga ja, avsnittet i den här podden. Det, att det, det, det är nog det är snarare så. Men, ja. <laughs> Nej, men jag, jag ser sexuell energi som någonting som, som jag producerar genom mitt arbete. Så att även när jag, när jag bara jobbar och sitter här och har ett sam, påklätt samtal så är det en... en, en, en ett uttryck för både min och din sexualitet när vi pratar om sex. Någonting yeah. händer inom oss även om det inte involverar kroppen och upphetsning och allting. Och det händer ju mig hela tiden. Den, det är ju en ständig omsättning på den energin i mig. Just det. Och jag har en, 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 en stor sån fabrik eller kraftverk. Det, det krävs mycket in. Jag behöver få mycket input liksom, från andra människor. Läsa, titta på konst, allting som liksom kommer in sexuell mm. energi och sen så kommer det ut i andra änden i form av kloka samtal med folk. Då kan jag liksom hjälpa andra. Just det. Um, men det, ja, det. Och sexuell energi är väl någonstans också kreativ energi? Ja, precis. Så det blir ju, det matar väl varandra på något sätt? Ja, för mig i alla fall det är att den, den omvandlas också, det, det går åt båda hållen. När jag har, är, är väldigt sexuell, alltså privat sexuell, så blir jag mer kreativ på andra plan. Jag hittar på nya idéer till företaget eller ritar mycket eller blir sugen på att sjunga och så. Och det, det tror jag många känner igen, att när man, när man får till det så, så blir man mer livsglad. Så. Mm. Men det går också åt andra hållet. När jag 
mata mig själv med vackra saker eller titta på konst eller lyssna på fantastisk musik och, och ha intressanta samtal då, då filtreras det också om till sexuell energi. Då blir jag mer mottaglig för den här viben. Liksom. Mm. Och allt det här är ju samlingsordet för allt det här är ju liksom erotik. Erotik är ju inte bara sex utan ja, men livslusten. Just att vibrera liksom, den här eh, energin som Många önskar att de hade mer av. Och det är ju en, ett del av mitt jobb att hjälpa folk hitta... Göra om... Gud, nu, nu pratar jag bara på för det här kan jag prata om hela dagen. Men kärnan i det jag gör, det är ju att hjälpa människor att hitta den här kranen. Just det. Att när man blir vän med sin sexualitet, sluta fightas mot den. Hålla tillbaka vissa delar eller försöka dra fram andra delar som vi inte vill. Mm. Utan liksom surfa på vågen istället för att försöka hålla upp ett paraply mot den. Då får man en massa energi. Dels så spar man energin som det annars tar att kämpa mot. Eller liksom eh, hålla mot någonting som inte går. Eh, och dels så får man energin, flödesenergin, när, när man bara följer med. Wow, how, här fanns det liksom jättemycket glädje att hämta. Bra, då vrider vi på den kranen. Då kommer det spegla av sig på allt annat i livet. Från jobbet till föräldraskapet till kreativitet till hur man mår i allmänhet. Så här. Det. Och det är ju det som är... Grejen, inte att folk ska ligga mer eller ha mer avancerade sexställningar eller Nej. någonting, utan må bättre kring sexualitet. Alltså inte må dåligt på det där med vad hälsa är. Från, frånvaron av ångest kring ja. sex, det är liksom steg ett. Och steg två, att använda sex som ett, en, en energikälla till mm. hela livet och inspirationskälla. Och idag kommer ju vi eh, prata om... Någonting som du var inne på och touchade lite grann nu. Eh, och jag tänker att så här, vi, jag tror att de allra flesta har ju hört talas om IQ. Som ja. är liksom bara vanlig form av intelligens, det vi tänker. Mm. Eh, och sen så har vi också, jag tror de flesta i alla fall har hört talas om EQ. Som är någon form av känslomässig intelligens. Emotionell intelligens, ja ah, precis. Mm. Mm. Men jag tänker att vi ska ju prata om en annan typ av intelligens här mm. idag. <laughs> Den sexuella intelligensen. Eller ja, den eller erotiska. Eller vad man vill kalla det. Det är det också. Men ja, precis. ERQ kanske. Ja, ERQ. Ja. Vad, kan inte du bara berätta liksom din egna definition av erotisk intelligens? Jag tror inte jag har gjort någon riktigt tydlig definition. Det kanske jag borde göra. För det är många som, som ja. är nyfikna på det här. Men det är ju egentligen, egentligen det jag just sa. Förmågan att hitta livsglädje- Eh, genom kontakten med andra människor eller kontakten med sig själv och känna sig levande, känna sig här och nu allt det här som allt hälsosnack antar jag handlar om mm. <laughs> men för mig går det genom erotik och då är det starkt kopplat till sexualitet och sensualitet men det är inte bara det Nej. så att man kan vara erotiskt närvarande med ett barn eller en hund lika gärna men det har ingenting med sex att göra utan bara här och nu och lekfullhet och ja och ah, liksom mm. så Um, och många kan man ju lära mycket av barn för de är ju alltid närvarande i sin lek de kan liksom inte halvleka utan de går ju in i det mm. och det är väl lite det som är eh, den här erotiska typen av närvaro men sen i min yrkesroll så kanske jag går in mer på hur mer specifikt det är kopplat till just saker som rör sexualitet men Precis. du behöver inte göra det för jag tänker också att det är jättestor skillnad på att, att ha sex mm. och att uttrycka sin sexualitet. Ja. Det är två helt olika saker. Ja. Hur, och då blir jag nyfiken. Hur gör du när du uttrycker din sexualitet men inte har sex? Eh, ja, men alltså det tänker jag är ju ett form av uttryck i livet. Mm. Det är ju liksom... Eh, 
Sen så tänker jag självklart att det är kopplat till... Eh, för mig tror jag att det är väldigt kopplat till en romantisk relation. För att mm. jag tror att det är mycket så jag funkar som person. Men jag mm. tror absolut att det finns personer som inte har den kopplingen. Ja. Eh, där det kanske snarare är tvärtom. Att det blir en blockering om det är en re- alltså romantisk relation. Mm. Eh, så att... Eh, vad var din fråga? <laughs> Hur du uttrycker din sexualitet när du inte har sex? Ja, det är en jättebra fråga. Hur känner du dig sexuell när du inte är med en ja, men alltså det, är, det skulle jag säga är när jag... När allt... Alltså det är, så här, det är jämnt. Nej, men det, när, när det är lustfyllt. Ja. Alltså det är verkligen kopplat till... Och jag upplever också att så här, som person så är jag... Jag drivs av lust. Mm. Det är liksom... Jag har jättesvårt att fullfölja saker om jag inte mm. finner alltså, lust ja. i det. Om det inte är drivet av någon form av liksom, glädje eller inspiration eller kreativitet. Mm. Alltså det, det måste verkligen vara kul. Mm. Annars gör jag det inte. <laughs> så att det är väl i så fall på det sättet, mm. tror jag. Genom att, genom att aktivt välja att ha mycket lust i ditt liv. Mm. Ja. Det är väl det ett jättebra, jättebra sätt. Mm. För det tvingar dig att välja bort andra saker. Man kan inte göra allt. Nej. Och då är det mycket av det här kanske duktig flicka som sköljs ut. Eh, ja, eller lever upp till jag, andras förväntningar. Precis. Det, men det, det, är faktiskt, det är ju någonting som jag ser såklart jättemycket i samhället och mm. bland vänner och mm. alla möjliga. Men där jag inte känner igen mig så mycket. Mm. Och har väl egentligen aldrig varit en duktig flicka. Nej, <laughs> eller jo, det, Nu var jag inte helt ärlig. Nej, jag, jag har absolut varit duktig flicka i, när jag var väldigt liten. Och så här, mm. mycket tror jag med min relation till mina föräldrar. Ja. Där har det inte varit... Där har jag haft en helt annan dynamik. Liksom. Mm. Just det. Uh. Så då kan man nästan säga att... I, ö, i, I överförd bemärkelse så är... Det här sättet att vara sexuell i allt du gör. Mm. Genom att vara lustfylld. Det är lite så här en, en revolt nästan. Ja. En, en kärleksrevolution, <laughs> inte mot dina föräldrar som personer, men, men från det mönster du fick med det. dig. Det är ju en mm. fantastisk kraft. Mm. Det är det. Ja. Kul, grattis. <laughs> ja, tack. <laughs> men, nej, men för tanken, eller anledningen till att jag tar upp det här är för att mm. jag har så många gånger varit i samtal med eh, framförallt vänner då. Som mm. har liksom beskrivit sexet kanske som de har i sina relationer. Mm. Och där det blir så tydligt att... Att när man bara har sex så betyder det nödvändigtvis inte att man på något sätt får... Alltså, jag tänker att så här, om, man, om man skulle tänka att sex eller sexualitet är som en liten så här... Som att man är en konstnär med massa olika penslar. Uh. Så blir liksom sexualiteten att man har kanske 20 eller 30 eller 40 mm. olika penslar. Mm. Medan att ha sex, det är ungefär som att bara liksom ha en penna. Alltså det är liksom uh, okay. väldigt, väldigt... Uh, det är inte kroppsliga liksom. Ja, precis. Ut, Medan ja. sexualiteten känns som att det täcker... Mm. Alltså så mycket annat. Mm. Det, är liksom, det är mer kopplat kanske till också vem man är. Mm. Som person. Mm. Förstår du vad jag menar ja, med det? Jo, men, ja, absolut. Och det blir ju ofta så. Folk som inte är riktigt nöjda med sexet. Slutsitat, mm. De menar ju då hur jag och min partner ligger. Just inte hur vi förhåller oss sexuellt till varandra när vi inte ligger. Eller hur jag förhåller mig sexuellt när jag inte ens har med den personen att göra. Alltså, I mitt övriga liv. Och då är det ju ofta där man behöver börja bygga. Just det. Eh, och även i en relation så har man ju en jättestor sexuell samhörighet som inte sker under fysiskt sex. Utan 
blickar och flört och sms och men allt det här som inte är ett förspel till sex utan som bara... oftast också kanske sker alltså tyvärr om man befinner sig i en relation så sker ju oftast det här mest i början <laughs> ja, om man, om man inte väljer att fortsätta aktivt göra det i början det får man det ju gratis där, ja, men exakt. och det är väl lite där också tänker jag som den här erotiska intelligensen kommer mm. in för ja. att om man inte, som du säger tar mm. ett aktivt beslut att faktiskt Eh, anstränga sig mm. eh, då blir det ju att ja, det var någonting som skedde i början eller som sker när man är singel för där ja. finns ju väldigt mycket av det här eh, på något sätt övervinnandet eller... ja man blandar ihop det med den här jakten som också är en jätteviktig del alltså det här, jag brukar säga sexuella aggressionen och då mm. menar jag ju inte ilska, <laughs> våld alltså Nej. övergrepp såklart mm. utan aggression som är liksom yeah. så, yeah. <laughs> det här vill go get it uh. viljan att ja, men som du säger, erövra, utforska f- nedlägga byte liksom, lite så. men den känslan tolkar många som desperation eller att man ska hitta, hitta mm. någon eller jakt på bekräftelse. Mm. Men det är inte det utan det är ju jakten på en inre tillfredsställelse en nyfikenhet som, som är vår, ligger i vår natur. Nyfikenheten är liksom människans tydligaste drag jämfört med djur kan man väl säga. Yeah. Det är därför vi har uppfunnit allt det här liksom. <laughs> Men, och, den, och den tar sig väldigt mycket uttryck just kring sex. Mm. Och den, om, den kan man välja att bejaka eller inte bejaka senare i en relation när det, inte, när det inte finns lika mycket att upptäcka på utan man måste gå ett steg djupare för att göra det. Precis. Uh, nu kommer vi lite bort från din fråga här, eller din, ditt tema här. Man kan välja att fortsätta bejaka den nyfikenheten och vara kvar i det här sexuella eller erotiska spelet. spelet. Eller hur? Eller, för det är ju nästan eh, ett spel. Ja, och när man säger spelet då tror folk att man menar det här spela svårfångad flörtspelet. Mm. Och det är inte alls det, utan det här är bara en, det är som en, mer som en dans än ett Just spel. Man, man går ett steg framåt, ett steg bakåt. Man skickar energi mellan sig och, och med, utifrån en nyfikenhet. Och man Just kan det. välja att vara nyfiken på någon att ihop med i 30 år. Det finns fortfarande... Massor Exakt. där att, att hitta. För det, det, det är verkligen någonting som... Jag är ju själv är i en lång relation. Mm. Eh, så att jag, jag tycker att de här sakerna är superspännande. Mm. Och eh, det finns ju... Jag kommer ihåg att när jag hörde det här första gången så blev jag så här... Det här är så smart. För att det finns ju en man som heter Jack Morin. Som mm. pratar och skriver om just det här att... Vi behöver hinder uh-huh. för att bli liksom excited. Uh-huh. Eh, och det handlar inte bara om sex utan det handlar om allt i livet. Mm. Så han menar på att attraction plus liksom obstacles mm. är lika med excitement. Mm. Och det, det är ju verkligen det vi ser i början av en relation. Det är bara att ta en Hollywoodfilm. Ja. <laughs> det blir ju ingen romans om de, inte, om de bara blir ihop. Exakt, måste hända exakt. Någonting. Men jag tänker så här, det kan man ju också se mm. tänker jag, i livet. Att så här, om, om jag hittar en ny passion eller någonting nytt som jag tycker är kul att göra så mm. ofta så finns det ju ett hinder till mm. exempel vi säger att jag börjar spela paddel och tycker att det är mm. jätteroligt det är så här, jag måste hitta tider och jag måste liksom <laughs> hitta vilka jag ska spela med och sen mm. så de här hindren på något sätt gör ju att när jag väl får spela så blir mm. det så jäkla kul mm. medan hade jag haft tillgång till det 24 timmar om dygnet och mm. bara så här, ja, kan spela när jag vill och mm. då kanske inte hade liksom haft samma excitement 
Nej, hur excited är du över din telefon du köpte för ett år sedan? Inte, <laughs> inte särskilt. <laughs> Nej, men inte så. Ja. Nej, men absolut. Och, eller det här är egentligen två grejer, tänker jag. För det här med obstacle, det, de finns ju alltid. Man mm. behöver inte, vissa bygger nästan, nästan hinder. Alltså man skapar svartsjukedraman Just eller bråk det. bara för att sen få känna hur passionerade man är. Mm. Att man liksom skapar de här hindren omedvetet bara för att det är så härligt på andra sidan. Mm. Och det är egentligen onödigt, för det som händer om man om man zoomar in det är ju att det finns ju alltid små och obstacle, alltså det behöver inte vara hinder som är problem utan Nej. hinder som i vad är det här för en grej den måste ja. vi utforska, här stannar vi upp ett tag istället för att man bara rysar på mm. ja, men precis. Var, varför är du så här, eller varför är jag så här ja, vad spännande, liksom. Hur kan vi, vad kan vi precis. lära oss av det hur kan vi utvecklas av det så det behöver inte vara egentligen hinder utan bara bucklor, det är liksom inte en slät väg utan man får det blir ett mm. gupp då och då. Oui, vad ja. det där? <laughs> Men precis. Och det, då kommer man ju verkligen in på det här. Eh, som jag tänker är lite det här tabut kanske. Mm. Som är när man säger då att man är i en parrelation. Och sen så tycker den ena personen att ah, men jag skulle vilja testa det här. Mm. Och det var ju du lite inne på i början här. Att mm. det här med att sex måste vara så fint. Eller att det måste vara så liksom gulligt. Eller mm. att man liksom inte får... Att, sexuell, alltså att sexualitet inte får liksom möjlighet riktigt att eh, vara det hel, på mm, hela spektrumet. Ja. Eh, för att då går man istället in i dömande eller in i liksom, mm. ah, någonting annat. Ja. Hur, hur kan man göra där tror du för att bara så här, inte fastna i det? Mm. Inte fastna i dömandet? Um. Ja, det beror på om man, börjar med, om man vill börja med sig själv eller med... I, om, om vi nu tänker att det är ett par som du föreslog. Den ena vill prova något nytt. Mm. Um, och den andra, ah, nej, absolut inte. Det där är jätteläskigt och snuskigt. Och om jag tillåter dig att göra det där, då kommer du vilja göra det här. Och så, uh. um, det är ju inte helt ovanligt att, att det blir läskigt när någon föreslår någonting nytt. Och det kan ju egentligen vara, ska vi åka någon annanstans på semester i år? Eller ska vi laga en vegetarisk lasagne? Alltså... <laughs> Krisen som kan uppstå när någon <laughs> föreslår köttfritt. Ja. Liksom. Det är ju egentligen inte jätteannolunda än det. Aha, okej, okay, vad säger det här om dig? Var, var, varför har du en ny idé? Var kommer den ifrån? Vem har gett dig den? Till, aha, vad säger det här om mig? Vad är det för fel på min vanliga lasagne? Eller mitt vanliga ligg? Ja, <laughs> ja. det, det, det är en alarmknapp som går igång därför att våra hjärnor är väldigt bekväma med det bekanta. Just det. Samtidigt som vi gillar att ja, bli överraskade. Men, det där är en svår... Det är en mm. annan grej. Um, men alltså, det jag brukar försöka hjälpa par med- eller uppmuntra par till- det är ju att dels använda som sagt nyfikenheten. Den har vi alla naturligt i oss. Och uh, om, vi, om vi lovar oss själva i början på relationen- att vi ska prioritera nyfikenhet framför rädsla- när det kommer till sex. Mm. Det vill säga, vi är till, om vi är till trygga med varandra i, i grundrelationen- det är ju en förutsättning naturligtvis- så Behöver vi inte hamna i de här situationerna där det blir att den ena föreslår någonting och den andra reagerar med rädsla. Nej. Utan om man bara, men nu har vi bestämt att vi ska reagera med nyfikenhet. Det betyder inte att du måste vara sugen på just det här. Nej. Men du måste fortfarande utmana dig själv att förhålla dig nyfiket. Varför kommer det här förslaget? Okej, okay, jag kanske inte vill göra just det där men jag kanske kan bemöta det behovet eller den nyfikenheten på det här istället. Och tack för att du kommer till mig med det här förtroendet att det. våga prova det här. Mm. Du, det är alltid så få en att prata utan att ha ett exempel. Men ja. nu, <laughs> nu blev det så. Men säg att den ena vill prova 
Eh, trekant. Så ta in en tredje person. Det är ju mm. rätt så vanlig fantasi mm. som många är livrädda för att förverkliga. För då öppnar man på något sätt Pandoras ask. Då, mm. liksom, då blir det plötsligt folk som springer ut och in i relationen och tänker om du blir kär i henne. Och, ah, liksom, ah. Då blir vi sådana där orgemänniskor. Ah, <laughs> då måste ah. vi gå på sådana här klubbar. Jag blir rädd det, direkt. Ja, exakt. <laughs> 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 uh, istället för att tänka så här men vad, vad härligt att det finns utrymme för, för att, bred, att bredda liksom repertoaren. Sen mm. kanske inte jag... Jag kanske inte, antingen inte tänder på tanken på att ha med en, en till person. Just, just nu. Det betyder inte att jag aldrig kommer göra det, men just, just nu. Det. Eller så tycker jag bara inte att det är en bra idé. För att vår relation, vi har haft det lite jobbigt nu. Och det här är inte ett bra, inte ett bra sätt att liksom lappa ihop någonting som, som har varit lite knackigt. Eller känns lite tråkigt ett tag. Det är liksom inte en krydda. Nej. Det är ingen bra idé. Utan man ska göra det när båda känner sig bra. Men då får man ett jättebra tillfälle att prata om det. Precis. Uh, jag och att kan... själva pratet kring det kan vara ja. liksom viktigare än, ja, än att göra det. Ja, men precis. Mm. Och det är också jätteviktigt att skilja mellan, det tjatar jag också, men skilja mellan den typ av sexfantasi som man älskar att tänka på. Mm. För att den kittlar liksom, så här, kittlar mm. någonting i hjärnan som är förbjudet så. Och den typ av sexfantasi, det här, alltså gud vad jag drömmer om att ha sex med hon i parallellklassen. Eller hon mm. på, alltså så här, n- någonting man skulle vilja göra på riktigt. Eller bara, jag skulle verkligen vilja utforska hur jag har sex med tjejer liksom. Uh, något man vill göra och någonting som man gillar att tänka på att göra. Mm. Och när man pratar om sexfantasi så är det himla lätt att vi blandar ihop dem. Just det. Att om jag berättar att jag då fantiserar om att bortrövad av skärövar. <laughs> och så plötsligt när jag fyller år så har min kille så här fixat typ. Hyrt in så statister Oj. med träben. <laughs> det var inte riktigt liksom så jag menade. Och då kanske jag aldrig mer vill berätta om en fantasi. Nej. Om jag tror att jag måste stå för dem. Just det. Eller kanske liksom... Så eh, fantasi i leken ska man leka ja. tåla. Fantasi i huvudet och fantasi som man förverkligar. Som i bucket list. Ja. Det är helt olika saker. Ja. Ja. Ah, och när poäng. man fattar det, mm. då det som man ökar sin erotiska intelligens och det så blir det mycket lättare att prata för då kan man ju liksom man kan ha vanligt så här, gulligt vaniljsex med, med sin partner och samtidigt prata om de här piraterna mm. och det räcker. Alltså man kan dela det med någon utan det. att det någonsin kommer behöva det är ju nästan som att erotisk intelligens... Alltså, nu kanske jag verkligen drar det långt. Mm. Men som att det sker i huvudet. Det är typ ja. sexet som sker i huvudet nästan. Ja, det är ju förståelsen sätt. av hur de här sakerna hänger ihop. Mm. Skulle jag säga. Som är den intelligensen. Sen är det ju dels kunskapen om att det är så. Att mm. det är skillnad på fantasi och fantasi. Men också förmågan att... Eh, jag skulle säga att det hänger ihop med förmågan att kommunicera det till andra och, och sig själv. Att ha en tydlig överblick och hitta i sitt eget sexuella hus. Liksom. Just det. <laughs> There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. 
That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Nu kanske inte en trekant är jätte... Det är känsligt för att man kan trigga svartsjuka. Mm. Men om det handlar om... Jag skulle vilja... Nu vet inte jag om du är ihop med en kille eller så men, men om, en, kille. en kille. Om han kommer bara, jag skulle vilja prova sex med en man. Mm. Då kan det trigga en massa jobbiga saker hos dig. Mm. Nu hittar jag bara på. Mm. Ja, men, <laughs> men det alltså, skulle också kunna trigga mm. honom. Det är jättejobbigt att erkänna en sån sak. För att det Just är fortfarande det. någon slags alltså, stigma. Alltså jättesårbart, ja, tänker jag. Ja. Och han är ju väldigt då sårbar inför dig. Att du ska antingen... Eller... Ja, gör det. Och mm. bara, ha du brydde inte. Nej, mm. okay. alltså, så. Det, det är ju vad som händer i det där mötet som, som mm. avgör hur, hur, det, hur det landar i relationen. Mm. Men att hålla öppet, försöka liksom... Jag ska ta ansvar för mina egna triggers eller mina mm. egna känslor som uppstår i alla lägen. Och hur gör man det, tänker jag? Ja, det är ju lättare sagt <laughs> än gjort. Men, men att veta... Dels försöka arbeta i allmänhet på att vara, ha en, skaffa sig en inre trygghet. Mm. Alltså att man... Och det är det som är så svårt i sex. För att det, det är så många laddade saker som möts. Både mm. mitt värde att vara attraktiv och snygg och det. Mitt värde i att den andra är lojal mot mig. Den, alltså det är så många olika. Och, och, och mina äckliga saker så inuti tänker om de slipper ut. Liksom. Alltså vi har så mycket bilder av mm. hur sex ska vara. Hur vi själva är. Hur vi, hur vi lever upp till det. Och så. Mm. Um, så det är därför det, ja, folk mördar ju varandra av svart sjuka. Alltså det, det, det finns så himla mycket som Precis. ställs på sin spets när det kommer till sex. Och det, det bästa man kan göra det är att bli vän med sig själv. Mm. Skaffa sig, gå i terapi, gå de kurser man behöver för att lä- läka sina liksom, relationsmönster. Alltså så här gammal, gammal skit, ja. helt enkelt. Uh, <laughs> I sig själv. Men sen också när man har en relation med någon vara... Det ser fan på att våga vara liksom sårbar. Ja. Jag är åtkomlig i den här relationen. Du behöver inte slå till med stora klubban för att jag ska reagera. Och jag kommer ge dig det du behöver utan att, Just det. Utan att du behöver skrika på mig. Liksom. Mm. Då, kan man, då, då finns det mycket mer plats för de här liksom, sakerna som tar ut svängarna. Eller är, är sårbara eller är känsliga. Eller riskerar att dra igång stora uh, ja, rock the boat. Liksom. <laughs> för många är väl, hamnar i det att... Okej, nu har jag lyckats hitta någon som vill vara ihop med mig och ha ett bolån med mig. Puh, mm. okej, okay, bra. Nu gäller det bara att hålla, hålla, stå still, stå blickstill också, livet ut så att ingen, ja. ingen kan trilla ur båten. Liksom. Och det blir ju också, <laughs> tänker jag, en, en jätte... När man, har det, när man kommer från det stället som du mm. precis pratade om, att... Då är man ju på något sätt så osårbar som man någonsin kan vara. Mm. Samtidigt som att om man skulle våga vara sårbar i det läget mm. så riskerar man ju allt. För att om man då berättar vad man drömmer om eller mm. vad man längtar efter. Mm. Eller, då kan ju verkligen den, det mötas med att aha men då är inte... Då är inte jag nog. Nej, mm. Nej men precis. Så att det är ju... Det, är ju alltså, det känns som att sex och sexualitet i stort liksom, det är så otroligt... Sårbart och mm. kanske också därför vi människor har så mycket problem med det. Ja, ja. men det håller på att ändras. Alltså, mm. Den här inställningen att dels att liksom sex är lite så här, en världslig sak som mm. på taket mm. skulle säga. Att, Just det. Eh, att vi älskar varandra är det viktiga. Och sen mm. om allt funkar utom sexet, ja, men då offrar vi sexet för att vi, det andra är viktigare. Mm. Så. Um, det börjar ändras mer och mer Lite som vi var inne på i början där Vi, vi har slutat dela upp kropp och själ alltså vi, vi börjar se det som en helhet att En kärleksrelation, det går inte att separera sexet från resten Utan det, det är en, en del liksom.
men jag tänker att vi ska prata lite om just det här med gas och broms. Mm. För det tänker jag är en sån där sak som... Eh, Särskilt då, nu blir det väldigt mycket relationsfokus i det här avsnittet. Men vi kan mm. prata om singellivet i ja, ett ja, annat det avsnitt. <laughs> men, nej, men jag tänker att i just en relation så kan det ju vara att ena personen kanske tycker att någonting är jättehett och attraktivt och upphetsande. Medan den andra personen har det som en broms. Mm. Att man har liksom olika... Eh, gas och broms mm. <laughs> Om alla förstår vad jag menar med gas, mm. gas och broms mm. Va, Hur kan man hantera det Tycker du i en relation jag, jag, Det här är inte vetenskap Utan det här är ju min 17-åriga erfarenhet Och eh, att ha tänkt på sex varje dag <laughs> fram till, Det är egentligen min, filo, min filosofiska hållning kring ja. sex Att det är jätteviktigt att när man tänker på sex börja utgå från individen. Mm. För väldigt många gör misstaget att tänka att man är ett, ett blankt papper. Och sen när man träffar någon, då uppstår det en, en kemi mellan oss. Och det är vår sexualitet som vi bygger en, ett, ett sexliv kring. Och sen när vi är slut, då rasar den och försvinner och är förintad. Och sen så ska jag ta mitt blanka papper till nästa person. Så är det inte, utan vi har ju alla med oss en unik uppsättning. Eller en kombination av... Erfarenheter, preferenser, läggning, eh, känslor, tankar, eh, sätt att fungera kring sex. Som, mm. som alltid är med oss i varje individ. Som du nu delar med din, din kille. Men om det skulle ta slut och innan ni blev ihop så gick det jättebra att dela det med någon annan. Det är alltid samma. Just det. Eh, eller det förändras naturligtvis. Men, men den är liksom din. Mm. Och när man är i en relation... Så gäller det att förstå vad som är min sexualitet, din sexualitet och vår sexualitet. Och vår sexualitet, det är ju den, eller ja, om vi nu var ihop, <laughs> då, då är ju det det vi bygger tillsammans. Från första gången blickarna möts och det uppstår någon form av sexuell spark. Mm. Därifrån bygger det vidare och blir ju sin egen nästan varelse. Alltså, har man haft några relationer så vet man ju olika det har varit i samspelet med varje person. Um, det är en del. Och den är jätteviktig. För den, den, det är ju den där... Vi längtar ju alla efter att dela. Sammansmälta med en annan person. Det är ju det som är liksom drivkraften i sex. Mm. Och samtidigt så är vi våra egna. Mm. Så att... Jag brukar, jag brukar kalla dem den egosexuella delen. Och det har ingenting med att vara egoistisk att göra. Utan det är jag på latin bara. Just det. Min sexualitet. Den som... Bor i mig, inte förändras och som jag har med mig till en ny relation. Och som också finns kvar där under den relationen. Så mm. även fast vi har den här skålen där vi lägger våra gemensamma saker och, och bygger upp någonting fantastiskt. Så finns min sexualitet fortfarande kvar. Och den mm. vill också ta sig uttryck. Kanske inte lika mycket som, som när jag är singel. Men det är därför folk i relationer onanerar, tittar på erotiskt material, har behov av att... Har affärer. Ja, det är det också. Men det, men det kan vi komma till. Mm. Men det har, det har absolut inte att göra. Men det är inte att man så här måste ha sex med andra. Utan det är ett uttryck för att få den här egna sexualiteten speglad av någon. Och det Precis. kan man ju med tiden bli svårt för en partner. För den, den ser den varje dag. Men vi, vi kan, det är jätteviktigt. Mm. Vi kan komma till det. Till det. Men för att svara på din fråga. Vad gör man om man, om man gillar olika saker? Jag brukar tänka om du vet, ett vändiagram. Alltså när man mm. har en cirkel med grönt. Och en cirkel med... Just rött, det. och så lägger man dem överallt så blir en liten del brun <laughs> när man blandar liksom. mm. vissa saker kommer överlappa man dras ju oftast till någon sexuellt som på något sätt har mm. man har någonting gemensamt med båda gillar att eh, ligga inför andra människor eller ligga långsamt hela lördagen vad, vad det nu är man har, liksom, man har <laughs> saker som men det kommer alltid finnas de cirklarna kommer aldrig ligga perfekt överallt men det kommer alltid finnas saker som sticker ut mm. som, som, som man inte delar 
Och de finns ju kvar. Och mm. där kanske den där grejen som ja, en partner <laughs> föreslår som du inte går igång på finns. Okej, okay, det där är din grej. Mm. Um, Okej, okay, men då kanske du kan sköta den på egen hand. Och, då, mm. och det behöver ju inte betyda med andra. Utan Nej. att den delen av din sexualitet eller hans sexualitet då, får utrymme. Um, genom, ja men sådär, och när ni kollar på porr, fantiserar, skriver om det, pratar om det, bla bla bla. Leva ut det. Vi har ju pratat lite grann om det här med erotisk intelligens. Och man får väl ändå säga att själva uttrycket myntades någonstans av Esther Perell som... Ja, det kanske det kan säga, inte är som någon annan. Jag tror att han, Jack Morin, var inne på det lite också. Och konceptet är ju inte nytt. Utan Nej. det är ju liksom att använda det som, ett, som en, en färdighet i relationen. Att man har den här intelligensen och man kan utveckla den mer. Ja. Och det här är ju en del av det. Hon använder ju inte de här, det här är mina begrepp, de här egosexualitet och relationell sexualitet. Men det är ju samma sak. Att veta vad det är min sexualitet räcker det om jag behåller för mig själv yeah. <laughs> och vissa delar, vilka delar måste jag få dela med en partner för att jag ska kunna vara ihop med henne um, eller för att vi ska överhuvudtaget kunna för att jag ska kunna känna precis. mig till, tillräckligt liksom yeah. sedd och ja bemött. precis för, för det hon också har pratat om väldigt mycket är ju just det här med um, att otrohet helt mm. enkelt mm. <laughs> letade ord så bara ja. just det, otrohet <laughs> så enkelt var det mm. eh, men för, för där tänker jag också att hon pratar ju om otrohet väldigt mycket faktiskt som att det här är ju inte oftast eh, det har ju väldigt lite med personen man är otrogen med att göra mm. och väldigt mycket med en själv ja. att man går någonstans annanstans än utanför sin relation då inte för att möta egentligen så mycket någon annan. Utan mm. för att få möta sig själv. Och ja. få återupptäcka sig själv. Mm. Och eh, ah, har man då varit i långa relationer så kan det liksom bli att man på något sätt tappar bort sig själv helt enkelt. Ja. Och vi använder ju varandra som speglar. Det är ju det som är sexualitet. När jag tittar på dig och... Liksom, då, då blir du speglad i mina ögon. Av, då ser du en bild av dig som du gillar. Och därför yeah. gillar du mig. Och så speglar vi varandra fram och tillbaka. Och som jag sa, det där försvinner ju efter ett tag i relationer. Om man inte är väldigt aktiv i det. För det är ju svårare yeah. att spegla någon som man ser varje dag. Än någon som man blir fascinerad av första gången. Såklart. Och går man och saknar den här speglingen. Och inte kan ge den till sig själv tillräckligt... Ja, men jag brukade ju vara en så här ung, cool, spontan person. Nu gör jag bara planerade saker. Så kommer någon och bara erbjuder ett tillfälle att göra det. Uh. Just det, här, här fanns det plats för den här personen som jag önskar att jag fick vara mer. Eller som jag saknar att jag var. Mm. Okej, okay, då, då dras man till den personen. Det blir nästan omöjligt att motstå. Och det är ju det hon menar mm. med att se sig själv. Och det är ju också en del av erotisk intelligens. Att förstå att det är det som händer. Både för den som då blir ja, frästad eller vad man ska säga av någon annan. <laughs> eh, och partnern. Okej, okay, uh. nu ser jag att... Eh, och det är väldigt mycket begärt av någon som får reda på att ens partner varit otrogen att bara, ja jag förstår, det var ett behov som du mm. för det är ja. ju såklart en, en, it's a process det, ja, verkligen. Det, det är väldigt läkande om man mm. kan göra det yeah. om man får hjälp att, att se det och då inte av partnern då för då, Nej. Den, då, Nej, den vill man ju bara slå den känns som att den kan börja med att be om ursäkt ja, men, ja. Och, och det är fortfarande så att det, påver- det påverkar ju inte den personens ansvar för sina handlingar Nej. man väljer ju fortfarande vad man gör mm. men om man förstår varför det händer eller 
senare är på väg. Nu, känner, nu, nu har vi varit lite mer så här parhästar än vi har varit lovers liksom sista året. För det har varit skitjobbigt med det här. Vi har ett barn som har speciella behov eller dina föräldrar är skitjobbiga. Eller vi har inga pengar. Alltså vad det nu är. Livet liksom. Yeah. Som gör att det inte blir så jävla sparky hela tiden. Nej. <laughs> Om man då ser det här. Okej, okay, nu på den här konferensen. Varför blev det så flyttigt med hon? Jo, därför att jag fick vara en annan än mitt vardagsjag. Precis. Vill jag... Nöja mig med den insikten. Kan jag nöja mig med den insikten? Och sen ta hem den och prata med min partner. Alltså liksom... Precis. Och, men då såklart att det är en partner som är redan införstådd med det här. Ja. Att man kan ta upp det här för att man har pratat om det redan innan det händer. Mm. Och det är ju, om du vill ha mitt råd. För Esther har ju en massa goda tips. Men, men så är ju det att ha en, en, en krisplan. Eller vad man nu vill kalla det. Redan i början. Långt innan man kan drömma om att man skulle bli intresserad av en annan eller flytta. Vad händer den dagen jag inte gillar mig själv riktigt i spegeln och sen möter någon som gillar mig? Mm. Vad gör vi då? Vill, det. Är det okej okay att spegla mig lite? Och mm. hur ska det se ut i praktiken? Och sen komma mm. hem och ha, var, var den där härliga personen i spegelbilden och kunna spe, kanske spegla dig då på ett nytt sätt. Och, oh, så att mm. vi alla i hela, hela, hela steg... Vad säger man? Hela processen mm. får, får, får glädje. Eller ska jag liksom... Ja, ah, just det. Nu... Nu var det någon som speglade mig på det sättet. Nu, nu behöver jag be min partner att få lite mer av det hemma. Så att jag slipper bry mig om det. För jag vet mm. att jag inte vill ha Precis. andra med. Så. Precis. Och där är ju, återkommer man ju återigen till att det är så otroligt individuellt. Hur mm. vi funkar och vad vi behöver. Och att man på något sätt måste kanske börja med att vara lite snäll mot sig själv. Ja. Och förstå att vi är olika. Mm. Vi är olika och om just precis specifikt när det gäller eh, när det gäller att prata känslor och vara medveten om känslor, det är olika svårt för olika personer. Men det här med otrohet är ju också så här om jag blir ihop med en ny person då vill jag veta tidigt, vad har den här personen för erfarenhet? Inte bara av otrohet utan svek. Hur har du blivit gjord slut med? Just <laughs> Hur har du sett ut med svartsjuk i dina relationer? Alltså, vad, vad, vad bär du med dig? Vad är, dina, vad, är, vad är liksom ömma punkter för dig? Så att jag kan antingen undvika att kliva på dem eller att vi delar med dem Just tidigt. Så att, så att jag inte plötsligt befinner mig i ett, ett, ett träsk och bara sjunker ner för att här fick man inte trampa för det var jättekänsligt och jag hade ingen aning om det. Yeah. Um, Kommunikation. Ja, och det är också erotisk intelligens. Att ha förmågan och att begripa att det ska göras och förmågan att göra det på ett kärleksfullt och, och som du säger, snällt mm. sätt. Där man är liksom schysst mot, mot varandra och sig själv. Mm. Det får inte bli ett krig liksom, eller Nej. förhandling utan vi, det är ju ett teamwork. Och jag tänker också att det är så himla viktigt, alltså det är såklart rent generellt när man pratar om hälsa men kanske absolut framförallt med sexuell hälsa och mm. sexuell, sexualitet. Att mm. förstå att det är verkligen ett jobb som är inifrån och ut och inte mm. utifrån och in. Så tanken mm. är ju heller inte att sitta och lyssna på oss när vi sitter och pratar och <laughs> tänker att vi kommer med alla svaren eller att mm. för att vi gör på ett sätt så ska liksom de göra så. Mm. Eller, utan att det verkligen handlar om att lära känna sig själv. Mm. Och att det verkligen börjar där. Ja, och det är ju jättesvårt att göra från noll. Om du inte har några redskap, inte har några goda exempel. Det, var ju, det här var Exakt. hela skälet att jag startade min podd. För jag yeah. satt ju hemma och pratade med folk som fick insikter till höger och vänster. Och bara, <laughs> men gud, tänk om jag kunde berätta det här för alla. Uh. Istället för bara en i taget. Yeah. Okej, okay, men en podd. Uh. <laughs> Så du har ju olika, eh, olika problem eller vad det nu är i olika avsnitt. Så att alla, den som lyssnar, bara, det där angick mig, det där gick mm. inte mig. Men det där gick min ex-partner. Jag kanske ska tipsa honom. Och det, ja, och det, alltså, ah, det finns väldigt mycket bra. Mm. Jag kan varmt rekommendera Marikas podd. Mm. Jag vet inte mer nu börjar skryta om den. Men skälet till att... Um, 
För det är lätt, jättelätt att säga, titta inåt. Ja, men mm. man måste få hjälp. Ja. För ja, det, men, vi får inte läsa det i skolan. Precis, och co- jag tänker också att så här, coachning i största allmänhet- eh, och för all del terapi- mm. ger ju otroligt mycket självinsikt. Men mm. då är, jag tänker ändå att även om det finns en person framför dig- som kan men både spegla och guida och liksom mm. på massa olika sätt hjälpa dig- så är det ändå dig, du som står i fokus och ja. inte någon annan- eller att man jämför sig. Man gör ju jobbet själv och man har ju svaren inom sig, bla bla bla. Mm. Men det går inte att dra ut dem utan Nej. rätt lockrop. Vi har kommit till fem snabba frågor. Ja, spännande. <laughs> Gud, tiden går fort. Ja. Dina topp tre grejer som du behöver för att må bra? Sex. <laughs> Nej, men till um, utrymme för min sexuella energi att flöda. Det måste inte alltid vara sex. Just, just nu har jag en, 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 liten, en liten period när jag inte har sex. Mm. Just därför att testa vad händer med de här energierna. Vilket håll börjar de spreta åt? Var, var bildas det dammar liksom, som vill spränga ut? Och så vad vidare. intressant. Ja, det är jättespännande. Jag gör det IRL på Instagram. För jag har en, en, en tråd där det är liksom, dels tipsar om... Hur kan man utforska sin sexualitet när man inte har en partner? För det har vi ju faktiskt inte, största delen av våra liv. Antingen för att vi singlar eller de inte vill det vi vill. Eller, ja, så. ja, men sidospår. <laughs> men utrymme för det, helt enkelt. Mm. Sen behöver jag... Antingen människor eller projekt eller någon passion som får mig att glömma tid och rum. Mm. Som verkligen ger mig den här flow-upplevelsen. När jag har det, då kan jag jobba hur hårt som helst. För då kommer jag aldrig bli utbränd. För det finns alltid någonting som trumfar härligheten i att få, få sköta mitt fantastiska jobb. Mm. Så det behöver jag. Och sen så behöver jag människor eller sammanhang där jag får vara liksom liten och dum och ansvarslös och fjantig och ha fel. För att jag är så jäkla on topp hela tiden. Och jag sitter här och är smart och klok och guidar andra. Och liksom. Ibland behöver jag bara få vara... Mm. Inte Oj, så. känner jag mig det där. <laughs> det är jätteviktigt för mig. Okej, okay, vilka tre teachers har varit mest betydelsefulla för dig i ditt liv när det gäller... Ja, det kan vara personlig utveckling, mm. sexualitet, hälsa, välmående. Jag har, jag, har känt, jag har lagt så mycket tid på att känna mig ensam. Mm. Att jag saknar förebilder. Både i jobbet och i allmänhet. Att jag har fått... Liksom uppfinna hjulet 500 gånger kändes det länge som. Nu, nu börjar det ändras. Men jag har lagt väldigt mycket tid på att undra. Var är alla andra som, som är som jag? Ah. <laughs> men Esther Perel har absolut... Hon är fortfarande en förebild för mig. Uh, nu har hon ju blivit någon slags rockstjärnrelationscoach. Ja, eller terapeut de <laughs> sista åren. Men även innan det så... Hon är fantastisk. Absolut uh, jättebra. Um, sen rent praktiskt så var det en av mina första pojkvänner som... som just speglade mig som, som den stora människa jag är. Mm. Och fick mig att fatta att eh, jag kan göra det här, jag ska göra det här. Jag ska inte låta det lilla livet stå i vägen. Man ska leva stort och man ska leva sant. Fint. Och det var ju det var fantastiskt att få... Jag var jätteung så att jag bara, va? Kan jag också det? Wow. <laughs> och det har jag ju burit med mig sedan dess. Så det är jag jättetacksam för. Eh, jag är jättetacksam att jag har fötts med så otroligt mycket privilegier. Jag har ju eh, haft ett mentalt utrymme att, hit, att, att kunna bli den jag ska bli. Mm. Så att även om eh, jag kanske inte har så många personer som har guidat mig så har jag haft personer som har 
skapat tomrum där jag kan bygga. Mm. Så kan man väl säga det. Mm. Och där är ju allt från föräldrar till lärare till ja, men alla som liksom... Jaha, du är smart. Ja, du, du är en, en resursstark person. Ja, men ta den här utrymmet och gör någonting här. Mm, fint. <laughs> och då får jag väl tacka allt från eh, <laughs> välfärdssamhället till, till släktingar. Ja, men så. Mm. Eh, så där ser jag mer att jag har fått ut möjligheten att själv vara den, den som leder mig. Vad skulle du göra om du visste att du inte kunde misslyckas? Det var en bra fråga. Uh, jag har någon, <laughs> det är världens minsta töntigaste grej. Men jag har någon slags vision om att jag ska kunna springa mot ett så här litet staket. Och lägga handen på det och liksom hoppa över. Sådär som folk gör hela tiden. <laughs> ja. Men jag inte kan. Nej, jag fattar. Om jag visste att jag inte kunde... Att, även om jag bara kan det en gång ja. så skulle jag vilja kunna göra, alltså inte så här, kunna 30 göra centimeter utan liksom Nej, lite ja, så här, planka in någonstans ja. genom att hoppa över. Det är så min vision. Att om, jag, om jag kunde göra det en enda gång och visste att jag inte kunde misslyckas, att det kommer inte slå mig och vricka mig, då, då skulle jag använda det, då skulle jag liksom tatuera in den känslan i min kropp. Det skulle bygga ditt det skulle, självförtroende Det skulle bygga sätt. motivation att träna så mycket att jag sen kan göra det ja. för egen maskin. Så om jag kunde Oj, byta vad... kropp med någon som kan för ja. en sekund så skulle jag göra det. Det var det var världens lägsta satta ribba någonsin. Fast ändå inte, för jag kan tycka så här, det är så roligt. Jag gillar att ha med den här frågan också. Ja. För att det, dels blir många så himla så här, uh, uh, ja, ja, jag mm. vet <laughs> Och vissa blir bara så här, men jag gör aldrig, allt redan som jag liksom, ja, okay. vill ja. göra. Mm. Uh, men, men jag tycker det var så roligt, för att här var det väl ändå en konkret sak. Extremt konkret. <laughs> alltså, ja. och på ett sätt måste jag säga, det tycker jag nästan är sårbarare att mm. kunna säga en liten grej som mm. man alltså för att det säger mm. ju ändå någonting om en själv ja. vad, vad man... brukar du säga? Eller har du det var så roligt för att jag fick faktiskt den här frågan första gången eh, i går på ja. jag hade så Q&A på ja. Instagram eh, och jag hade aldrig ens tänkt tanken innan mm. trots att jag har frågan i podden mm. men då, då ja, det jag känner att jag alltså det här kan ju säkert förändras men det jag kände igår var att så här, jag skulle vilja skapa som ett center eller liksom här i Stockholm bara mm. så här, där jag kunde samla alla människor som jag tycker är grymma inom ja det här liksom ja. hälsa välmående och där man kan skapa tillsammans. Och där man kan ta emot människor och skapa transformationer mm. i livet. Ja. Så att, det var väl mer kopplat till kanske karriär då. Men... Det, ja, det blir ju flytande i vår sväng. Så mm. är ju utvecklingsmål och karriärmål ja. ofta samma. Ja. Men då är det väl en jättestor poäng med att du säger det till mig mm. nu. Och säger det till, till lyssnarna. Och all, mm. Det är när man berättar för andra... Vad man ja. vill som de bara... Ja, ah, jag har hittat det där centret till dig nu. Du kan flytta äh, in äh. och fylla det med något. För att yeah. annars kommer det inte hända. Det här är kanske inte mitt mest genomtänkta tips. Jag kanske skulle kunna hitta på ett lite klokare och bättre om jag fick mer tid på mig. Men det jag tänker på just nu är att jag fick hem en recensionsexemplar häromdagen av en bok som handlar om kroppspositivt föräldraskap. Hur man som förälder kan ha olika strategier för att få sina barn att tycka om sin kropp. Oavsett om man är tjock eller trans eller ja, vad det nu är som är icke-normativ. Just det. Eller normativ, ja. Och jag bara, det här... Borde alla föräldrar läsa. Eller det borde vara lag på att alla föräldrar ska läsa det här. Man borde inte få ta hem sitt barn från BB. Om man inte kan bevisa att man har läst den här boken. Mm. Därför att vi äger inte våra barn. Vi äger inte våra barns självförtroende. Vi har inte rätt att bestämma över hur de ska må. Men det är ju föräldrarna som har den viktigaste rollen. Så att vissa saker borde vi... Alltså, ja, 
va- lag på att vaccinera. Men också vaccinera mot jävla kroppshets. Mm. För jag får ju ta människors decennier gamla superkroppstrauman varje dag. Och liksom hjälpa till att lösa upp dem. Och gud vad snällare folk skulle vara mot varandra. Bättre chefer, bättre allting. Om de bara mådde... Alltså bilden av kroppen gör så stor skillnad. Så. Mm. Inte ge den till alla föräldrar. Tvinga dem. Tvinga dem. Ja. Som ett så här föräldrarkörkort ungefär. Ja, jag fattar inte varför inte det redan finns. Lite ja. så här grundskills. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Jag tycker att du ska bjuda in min kompis och Idol, Linnea Molander, okay. som är datingcoach och har fantastiskt mycket att säga om hur vi ska må för att skapa bra relationer. Happy dating? Ja. Vad roligt, jag började följa henne typ bara för några ja. veckor sedan. Ja, men henne ska jag absolut bjuda in. Hon är fab att ha med i sådana Vad sammanhang. roligt. Uh. Och sen kan vi ha ett, sam- ett samtal alla tre, för vi pratar ofta om så här sex och dating. Oh, oh, det är det. Ja, det är ju sen... Knepet att, att väva ihop alla sina kunskaper eller sina klokskaper. Och man, ja, du som träffar folk som är bra på träning och bra på kost och bra på sex. Att få ihop det till en, ett sätt att förhålla sig till allt det där. Det är ju det som är ett runda bordssamtal. Det är kul. det som är healthfulness, mm. tänker jag också. Mm. Om man vill se mer av dig, vart hittar vi, ja. var hittar vi dig? Framförallt så kan man ju lyssna på podden som heter Sex på riktigt. Som finns där alla poddar. Eller ja, på alla ställen där poddar finns. Man kan också vara med i den om man vill. Då det bara hör av sig så blir man coachad om man törs. Man får vara anonym om man vill. Så coolt. Sen kan man följa mig på Instagram. Jag heter sexinspiration som ett ord. Och man kan, om man inte vågar följa mig men ändå vill kolla in mina bästa tips. Så kan man titta på hashtaggen dagens sextips. För då skriver jag lite, ja men typ som det vi pratat om nu. Både väldigt konkreta sextips, gör så här med höger handen och vrider till vänster. <laughs> och också just sådana kunskapsgrejer, hur fantasier hänger ihop eller ja, allt, allt sånt där. Mer om erotisk intelligens alltså. Ja, precis. Och sen mm. har jag en hemsida också, sexinspiration.se. Där finns alla mina kurser och om man vill komma på samtal och så. Oh. Tusen tack! Tack själv, jätteroligt att få komma hit. Mm. 